0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos metemos en este espacio que nos da la Fundación de la Salud, Deporte y Educación y vamos a hablar hoy con una invitada especial, ella es futbolista de Vélez eh, Miss y misa argentina hispanoamericana, la tenemos del otro lado a Sasha Gigliani eh, Sasha es un placer enorme tenerte con nosotros, Nacho Genovart es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Nacho, muchas gracias por la acción, la verdad que un placer estar y ser parte de lo que es el programa.
0: ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Todo tranquilo, por el momento estaba justo desayunando mis huevos, <risa> pero todo tranquilo, todo tranquilo.
0: Bien, eh, hay una pregunta que, que siempre le hago a, a los entrevistados y las entrevistadas que salen aquí eh, en ADN Deportivo como para conocer un poquito y meternos eh, en la vida también eh, y es en qué momento te encontramos en qué contexto te, te encontramos de, de todo esto, si te has podido adaptar a la situación, si, si no querés saber más nada
1: No, la realidad es que te adaptás es eh, como que te lleva la situación a, a adaptarte. La realidad es que, bueno, yo viví una realidad muy paralela porque en medio de la pandemia me fui a Saladillo, de donde es toda mi familia, y allá iba a otro ritmo la, la cuarentena. Eh, la realidad que si hubo cuarentena obligatoria fueron 15 días allá, porque se cuidó mucho, hubo muy pocos casos, entonces pude salir a entrenar. Mi abuelo, que es director técnico, yo tenía espacio para poder entrenar en, en, en la cancha. Entonces yo potencié mi nivel y aproveché las ventajas que tenía. Ahora sí, es, fui obviamente muy compañera y, o sea, en ese punto sos muy resiliente porque ves que tu compañera dentro del departamento no puede correr, no puede entrenarse, ah. quizás aumenta de peso, pasa de cabeza, algunas dejan el deporte, otras se metieron más con el estudio, ya no podían con las dos cosas. Entonces, eh, ¿fue yo? Lo fue. ¿Por qué? Porque un jugador pierde minutos, eh, se le van oportunidades. Por ejemplo, en mi caso yo tuve una oportunidad muy grande para irme a España, no pude moverme. Eh, entonces, bueno, eh, se viven, se transitan varias cosas, pero bueno, en mi caso le, le busqué todo lo positivo y fui optimista como, como debería ser, digamos. Sabes que me abriste varias puertas, eh,
0: una es el abuelo, que vamos a hablar en un rato, porque ya he leído algo también y, y quiero tocar ese tema, pero la otra es, eh, tenías la oportunidad de irte a España, a jugar, a qué club, contanos un poco eso.
1: Eh, bueno, yo tuve la oportunidad de irme a la Almería, eh, se me complicó mucho por donde hoy en día está Robertone, eh, se me sí. complicó mucho por el tema de, del pasaporte, porque tenía todo cerrado, no el mío argentino, sino porque tenés que ir con, o con un permiso especial, que está todo cerrado, el World Holidays, y está todo cerrado, o te vas con el comunitario, el comunitario no puedes tramitarlo ni, 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 ni en el consulado italiano porque está bien, está cerrado, entonces allá te están abriendo las puertas de una oferta laboral increíble, porque allá ya estiraba el fútbol y todo, y vos decís, uy, no tenemos nadie acá que nos respalde con esto, cuando lo que están haciendo es generar un sistema para que realmente fluya el fútbol femenino dentro de lo que es el país, estás perdiendo una súper oportunidad, no solamente por la pandemia, sino porque tampoco tenés a alguien que te esté dando una mano. Desde adentro. Pero bueno, tuve la oportunidad, se pinchó por esa misma razón, ahora seguir la. Yo, eh, acá en Argentina estoy en un contexto de que soy parte de la primera liga, pero también está la primera AFA sí. y eh, Digamos, donde arranca, intentaremos retroalimentar lo que es la primera AFA, pero, pero bueno, si ya se dan oportunidades así, entre tantas pude elegir esa, eh, supongo que más adelante vendrá algo y por algo será.
0: Sabés que justo se cortó en el medio, pero te quiero preguntar si, si te has planteado objetivos a corto, mediano y largo plazo en relación a esto, ¿no? A, bueno, se, se te fue una oportunidad, pero seguramente van a venir otras. Pero, pero ¿Te has planteado algún objetivo claro para, para los próximos meses?
1: Sí, sí, bueno. Eh, uno es poder ser parte de, del grupo de primera AFA, si se da genial. Eh, hay una realidad, el campeonato está un poco extraño, se reanuda ahora, sí o sí tiene que ser con las jugadoras anteriores, si no es de ventaja deportiva, no sé, un sistema como que hay ahí, extraño, pero bueno, en el caso que no se dé, obviamente mi objetivo es poder irme afuera, jugar afuera, vivir esa experiencia, como sea, y quién te dice un día usarla, portar la Celeste Blanca, pero sin abandonar mis estudios, o sea, realmente el día de mañana, yo hoy en día estoy estudiando para directora técnica, y me gustaría ejercerlo.
2: Muy bien, Sasha, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Caruso, eh, un placer tenerte aquí en ADN Deportivo. Eh, contanos sobre tus inicios, eh, ¿cómo llegaste a Vélez y dónde jugaste antes de, de llegar a Vélez?
1: Bueno, la realidad es que mis inicios fueron, por así decirlo, mis inferiores fueron en Verde, porque a ver, yo era parte de una liga de manera legal, y jugaba entre todos los varones, entonces eh, mis inferiores, si lo querés decir de alguna manera para darle un poco de color y un título, es que fueron en Nero Verde y fundó mi abuelo desde cero, que era un terreno de tierra, donde vimos toda la decisión y todo el crecimiento, desde ponerle tierra, porque al lado hay una laguna, entonces tuvieron que rellenar esa laguna, armar la cancha, sembrarla, cerrarla, todo a poco, pero bueno, vimos el crecimiento de ese gran club, en el cual fue, participó mi abuelo y fundador, eh, él me hizo, me realizó, me formó, eh, ahí crecí, ahí me... Yo creo que es donde más eh, adquirí la experiencia, o más que experiencia a nivel que, que hoy puedo seguir aportando a lo que me da Vélez como semillero. Eh, y bueno, eh, me vine alrededor de los 17 años, entre los 16 y 17 años a Buenos Aires, terminé mis estudios acá, eh, fui a la UBA hice técnica en comunicación multimedial, que venía a la par del secundario que yo estaba haciendo en Saladillo. Y nada, el primer club es donde terminé, independientemente de que en el proceso, como nada era oficial acá en Argentina con el fútbol femenino, hacías eh, torneos relámpagos, te ponías en un equipo en el otro, se hacían, se deshacíamos equipos. Eh, hasta que, bueno, en su momento estaba Argentino Juniors tomando su primer equipo, fui parte de Argentino Juniors y en cuanto me abrió ELES, me fui para ELES. Eh, bueno, y ahí comenzó todo, desde cero, éramos 15 chicas después éramos 50, terminamos siendo 120, ahí se inscribió todo en AFA, se hizo una primera liga y una primera AFA, el recreativo, juveniles, todo, porque ya éramos muchísimas mujeres en Vélez, imagínate que éramos 150 mujeres y se creó desde inferiores hasta, hasta esta primera, así que otro lugar donde viví todo el proceso.
2: <risa> Está muy bien, ¿había algo especial con Vélez que dijiste que una vez que abrió en Vélez ni le dudaste que te fuiste Sí, para sí, allá?
1: porque... Eh, por ejemplo, mi familia, la mitad de mi familia... Bueno, mi mamá siempre dice que es un zoológico mi familia, porque todos somos, somos de diferente equipo. Eh, hay algunos que son de San Lorenzo, otros que son de Boca, otros que son de River, otros que son de Independiente. Y yo de grande, eh, alrededor de los 16 años, cuando me vengo para acá, yo tenía toda la mitad de mi familia, aparte de mi papá, tías, primos y eso, en líneas. Y bueno... Una mitad era de Vélez y otra mitad era independiente Y ahí decidí yo misma por votos propios hacerme Vélez Y cuando abrió Vélez me fui a Vélez
2: Está muy bien
1: Esa es la Está
2: muy bien. ¿Cómo era eso de, de jugar en un equipo de chicos, digamos, allá en el pueblo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo sentías vos? ¿Cómo eh, lo, lo sentían ellos? Imagino que se daba como algo natural, ¿o no?
1: ¿Jugar al fútbol allá?
2: Claro, sí.
1: Y la verdad que sí, para mí era natural, pero porque mi abuelo hizo que sea natural. Él claro. me incluyó dentro de, de ese equipo e hizo que también mis compañeros varones me vean como un igual. Nunca hizo una diferencia ni en nivel, ni en entrenamiento, ni de en la formación, ni de cuando sacaba un jugador hombre y me ponía a mí como mujer, que los padres, oh, ¿cómo vas a sacar a mi hijo? por él era una chica. Y, y mi abuelo me ponía en la cancha y yo demostraba en cancha que no estaba mal no sé, un caso hipotético, que hoy en día me siguen cargando, y mi hoy me lo oculta mi compañero y me dice, puedes creer que me sacaba a mí, te ponía a vos y vos metías los goles y yo no? Tipo, a ese nivel. Hoy en día nos quedamos de risa, pero en ese momento era chocante, porque los padres se quejaban, pero la que no estaba y demostraba que, ¿entendés? Y, y salías de la cancha, era bueno, aunque se hizo un gol. Lo sacaste a mi hijo, pero aunque se hizo un gol, ¿entendés? O sea, sí, sí, sí. Pero dentro del equipo yo la pasaba muy bien, y era lo único que me importaba. Y mi abuelo hacía que sea así. Entonces, él como que dentro de, de todos mis proyectos y objetivos que yo voy llevando, él nutrió todo eso para que hoy yo esté en donde esté, porque me demostró que sí se puede generar esa, esa igualdad, digamos, ese equilibrio.
2: Está muy bien, bueno, ahora a tu compañero de, de aquel entonces le puedes decir, bueno, por lo menos te sacó por una jugadora de Vélez, ¿no?
1: <risa> sí, lo dicen. Bueno, inclusive hoy en día, eh, el club donde me formé, bueno, hoy en día tiene otra dirigencia, mi abuelo siguiendo todo, porque bueno, fue el fundador y yo creo que hasta sus fines va a estar ahí en esta canchita. pero hoy en día soy marina del club y, y yo voy, si se arma un picado algo, obviamente yo me pongo la camiseta y estoy, y están los chicos, y, y ellos mismos me piden estar, entonces es distinto y obviamente es un orgullo porque que, que una jugadora que salió de ahí, que son muy pocos los de Saradillo que salen y, y, y están teniendo éxito, que al mismo tiempo te pones a pensar y decís, que hayan dos o tres en la ciudad, que, que estén, le estén yendo bien afuera en un equipo, eh, y tengan trayectoria y sean conocidos, es un montón al mismo tiempo. Pero bueno, eh, la realidad es que soy parte de una camada que sufrió muchas cosas, por más chicos que no terminaron en secundario, que, terminando, que terminaron de changas, que no pudieron eh, disfrutar de oportunidades así por un tema económico, porque en ese momento era muy complicado, y que hoy en día una colega está ahí, es, es lindo, y
2: en un caso sí, muchas
1: veces a veces uno dice, uh, esto bajé de complicaciones, y no, la verdad que desde el pueblo, desde la ciudad de yo tuve mucho, mucho apoyo.
0: Sasha, ¿qué dijo el abuelo cuando empezaste a dar los primeros pasos en Vélez?
1: No, contento, súper contento, igual lo primero que me dijo fue nata a Boca, no, abuelo, le pero bueno, eh, sí, él, él quería que esté en Boca pero no, no, bueno no, no, está bien, hija, yo me voy a poner tu camiseta. Inclusive, ¿sí? <ríe> eh, el, el primer año de, de Vélez, que se estaba armando todo, fue ese que arrancamos de a 15, 50 eh, chicas, eh, nos dieron la oportunidad de jugar en la Marfitania, así que imagínate cómo estaba yo, vamos a jugar dentro de la cancha, ¡Ah! entonces era como, porque ya había jugado adentro de otras canchas principales, por ejemplo, cuando estuve con Argentinos Juniors, pero... Esto era Vélez, era, es como, no sé, si vos sos de, de no sé, cualquier otro equipo, y vas a, a tu cancha y estás pisando tu cancha, donde ves a tu jugador. Entonces estaba como loca y me vinieron a ver todos, y bueno, ahí, ahí cambió el panorama. Pero estaba contentísimo, para él era un orgullo. Encima imagínate que somos seis nietos y soy la única que juega al fútbol y se dedicó de manera ah. profesional. Entonces eh, estar contento es un logro para él porque él... Siempre fue un adelantado del fútbol. Él creaba equipos femeninos se ponía a jugar mujeres ya hace 50 años atrás. Entonces, eh, verlo realmente real, así, aunque no es profesional, pero era tangible a su vista. Eh,
0: estaba contenta. Eh, Sasha, ¿él se siente parte de, de lo que hoy sos vos eh, adentro de la cancha digo, y como persona?
1: Sí, sí. Bueno, él no me veía jugar ya hace dos años. Eh, en plena pandemia, cuando empezaron a arrancar ya... Bueno, que la pandemia pues ya había terminado, pero cuando comenzaron a habilitar las canchas de fútbol, eh, mi abuelo me fue a ver jugar y me dijo, hija, porque, nada, yo le digo pa, él me dice, hija, eh, qué elegante que jugás, qué lindo, me dice. <risa> eh, <risa> y lo sacaste de mí, me <risa> el tuyo que... Él era muy exigente y, y cuando íbamos a una cancha a un partido de fútbol yo le decía, abuelo, eh, ¿qué puntaje me das? Porque le ponía puntaje a sus jugadores, del 1 al 10. Son 3, son 4, mm, te decía. Y a mí siempre me decía, mm, mm, me decía, vos sos 6, mm, 7, me decía. Dale, abuelo. Yo entrenaba más que todo, me forzaba más que todo, me comía la racha. No, Dale, abuelo, no sé qué. Y que después de tanto tiempo se ha acercado esa... Es como que él... A mí me exigía más porque él sabía, o al menos lo que veo yo hoy, y me hizo dar a entender, porque él sabía que yo podía dar más. Entonces como que me exigía más a propósito, pa para que no me suba tampoco a la cabeza, ¿no? Porque si no, pues, con ellos y no es la idea. Eh, y, y me dijo así, y lagrimé, lagrimé, porque hacía dos años me veía, después cuando me ve jugar me dice eso, y me dice que me va a ir bien, que, que tengo sus dotes, que es, es relíquido.
0: Sasha, yo te voy a seguir preguntando por, por la historia de él y, y también el, el vínculo con vos porque la verdad que es muy lindo lo que contás y contaste recién a la pasada que él hace 50 años ya formaba equipos de fútbol femenino que no, no era normal eh, y, y no era común ¿no? En, en lo cotidiano eh, ¿crees que, que se le dio poco reconocimiento a él por lo que hizo?
1: Sí, sí yo creo que se le dio muy poco reconocimiento inclusive eh, eh, en el proceso de, de lo que fue la cuarentena, yo fui a, a municipalidad a, a quejarme, porque yo sentía que él estaba teniendo un sueldo que no era y que, que, que merecía, porque él le había dado mucho al pueblo, es, él, yo creo realmente que es un ícono histórico, en, en, inclusive en Saradilla, en la ciudad y en la región, porque lo conocen por todos lados, eh, y sí sé que merece más, pero bueno, eh, yo sé que, que el tiempo le va a dar su lugar aunque ya debería darlo, y espero que no tenga que no estar en esta, en esta tierra para que así sea, porque últimamente los argentinos funcionamos de esa manera, eh, damos reconocimientos y damos algo cuando la persona se va ahí, y, y la persona tiene que disfrutar en realidad de eso. Pero bueno, eh, sí, él arrancó ya hace 50 años, él agarraba a las mamás, las mujeres de, de los de jugadores que él tenía, a un costado de la cancha estaban ahí como molestando, porque los, los desconcentraban, o algo así, entonces, bueno, vamos a jugar de las pelotas, le decía. Armaba una canchita al lado y la hacía jugar. Así arrancó. Y le encantaba. Y después siguió con la generación y, mamá, y después siguió conmigo.
0: Así que tiene no, no, un no. par. Incre <risas> increíble, sí, sí, sí. increíble. Eh, realmente realmente un adelantado. Eh, Sasha, a la, eh, leí una nota tuya que te, que te habían hecho y vos recién, eh, habías dicho que tenías como ídolos o referentes a, a Matías Suárez, Higuaín, Agüero... Eh, ¿Crees que, que las próximas generaciones van a empezar a tener eh, referentes a mujeres?
1: Y Cristiano Ronaldo.
2: <ríe>
1: eh, sí, sí, inclusive. <ríe> eh, inclusive creo que. Eh, <ríe> eh, creo que mm, es lo que queremos eh, generar nosotras en este momento. Inclusive creo que conocidas somos pocas. Y ya te digo, a nivel profesional. Ya tenemos una Miri Menéndez, Agus Barroso, Maca Sánchez, que quizás muchas no, no son del todo con el fútbol, no sé, sea, tenés una Maca Sánchez que obviamente jugadora de fútbol generó la semi profundización del fútbol, nuestro reconocimiento, porque ya fue la cara visible, y detrás había muchas jugadoras, pero el Mundial este fue un gran un gran espectáculo para que podamos comenzar a tener nuestros ideales. Ahora, nos estamos formando comunidades, recién estamos dando los primeros pasos a España, yo inclusive no estoy en donde me gustaría estar, en el puesto donde me gustaría estar, y así todo, ya soy una referente, y, y creo que eso es bueno, porque vamos creando nuestro camino, tenemos chicas que vos decís, una Banini, que es crack, una Messi nuestra, eh, tenemos jugadoras que están proyectando, eh, jugadoras en China, y, y con jugadores que vas a conocer en el proceso, como me pasa a mí, a mí la gente me está conociendo desde que arrancó un, una trayectoria mínima de 50 chicas en un club, para poder llegar a un primer año y a un en España, entonces vas a ver diferentes eh, etapas en diferentes jugadoras, y así se van y creando estas referentes para el fútbol femenino. Ahora, quien le gusta el femenino eh, y mira fútbol desde hace mucho tiempo, tiene eh, ya alguna referente a nivel internacional, no sé, por ejemplo, Holland, Alex Morgan, Marta, eh, la verdad que ah. son jugadoras en un puesto que, que, que son referentes a nivel internacional.
2: Sasha, y también sos Miss Argentina, contanos cómo es esa experiencia, para los <risas> que no estamos tan metidos en el tema. Mirá el portón cabrió bueno, la realidad. <risas> sí, sí,
1: tremendo. Uy, pura, curiosidad, pura curiosidad, pura curiosidad. No, la realidad es que, bueno, en mi pueblo siempre se hacía lo que es la reina del carnaval, que es muy común afuera, en, en provincias, hacer festivales y fiestas así, porque son como autónomos del lugar y caracterizan a ese lugar, a esa ciudad, como por ejemplo hoy lo es, no sé, la fiesta de la galleta, y bueno, eh, era lindo para mí, orgullo de representar la ciudad, obviamente, porque era como salir con la camiseta de la selección, vos vas a representar a tu ciudad, a tu pueblo, y...
2: Vos sentías que, que no tenías la en la espalda estés? directamente.
1: Sí, yo tenía que agarrar la capitanía, quería eso. <risa> no, no, pero yo sabía que era una experiencia linda, aparte a mí me gusta viajar y todo, pero el gran problema era que yo era jugadora de fútbol, que no tenía el físico metro setenta y pico, eh, súper finita, chiquita, claro, yo tenía el cuerpo de fibroso, piernas grandes, estaba entrenada, y en ese momento la gente estaba acostumbrada a otra cosa. Bueno, se da la oportunidad, me presento, salgo lecta eh, y comienzo a competir, a competir, a competir, a competir y como que había que evitar el que era jugadora de fútbol, y a mí me encantaba. Y bueno, una vez agarró a alguien y me dijo, eh, sé vos, sé transparente, no ocultes nada, como que yo sentía que me guardaba cosas. Y, y empecé a decir, yo soy jugadora de fútbol, y, y quiero que cada una diga lo que sea habían chicas que competían conmigo que eran jugadoras que y no lo decían, no sé por qué, o sea, era parte de su vida, y, y comencé a decirlo, eh, de ahí viene lo que es mis mundos, es un examen internacional que tiene que ver con la belleza integral de la mujer, eh, con un proyecto social que vos llevas adelante, yo decidí hacer un proyecto social deportivo que tenga que ver con vida, eh, pero para con el resto, ¿no? Esto que hoy les decía de que mi abuelo creo que me inculcó muchísimas cosas que hoy en día pueden ser un gran ejemplo para la siguiente generación, como lo que es darle bola al estudio, terminar el estudio, porque no por eso quedan muchos chicos y terminan no pudiendo agarrar un trabajo ni de supermercado porque no terminaron el secundario o, o sentir que de repente hay una familia atrás que te está llenando de responsabilidades porque están viviendo el sueño de ellos en vos y tiene que ser una edición tuya querer vivir del fútbol y, y también ser consciente de que si de mil llegan uno, dos, hay 999, 928 personas que no van a poner en el proceso. ¿Qué haces de tu Necesitas ese papel bendito que tenés que estudiarlo para seguir viviendo y crecer. Y bueno, eh, aparte de que creo que el deporte también tiene que ayudar y colaborar y aportar a que estos chicos estudien, porque como que poco ayuda mucho, no te dicen en el club, muy pocos, creo que estudiantes, del uno que lo hizo, en que dice terminar el secundario, traer las materias para poder jugar, es un sistema que se genera mucho en Estados Unidos. Entonces generé un proyecto a este nivel, con este sistema de competencia en el país, de regionales, provinciales, que generen eh, becas, eh, que hagan ley el que haya deporte en las escuelas, y bueno, competí, me fue bien, salí reina eh, hispanoamericana-argentina, eh, me fue bien también en el internacional, y hoy en día me eligieron nuestra latinoamericana universal, que es Miss Argentina Latina Universal, o sea, del universo, eh, todas las latinas, y bueno, ahora tengo tres años de competencia, y si ganamos, eh, puede que, que este proyecto salga real acá en Argentina y logremos un semillero bastante extraordinario.
2: Bueno, muy bien, felicitaciones por eso. Y uno, eh, la verdad que, que no, no se imaginaría que podría llegar a tener relación con el deporte, eh, esto que nos estás contando, pero evidentemente sí.
1: Y los generé yo, porque cada una, cada partícipe de estos certámenes de belleza que ya te digo, no se trata de la belleza en sí, sino que es una belleza más integral, tienes que tener cabeza tenés que saber hablar, hablar de tu país, de tu cultura, de tu idioma. Eh, a ver, Argentina para mí, en mi caso, es, es un, un país obviamente futbolero. Eh, y no podemos desarrollarnos de eso. Y vamos y hablamos del tango, y que el folclore, y que la flor nacional, sí, tenemos todo eso. Pero si a mí lo que me caracteriza es lo que hago, voy a hablar de eso, porque como Argentina me caracteriza eso entonces cada Miss tiene un proyecto social que lo lleva adelante, hay chicas que, que son, no sé, eh, trabajadoras sociales, entonces hacen proyectos de comedores sociales, eh, chicas que, que estudian arquitectura, entonces hacen proyectos que son para hacer casas totalmente reciclables, entonces esa persona tiene luz, tiene agua, tiene. entonces de esto se trata, y, y yo realmente lo vinculé todo con el deporte, con mi vida, que creo que es algo vital, y que bueno, si nos ponemos a relacionarlos con nuestros países, a ver algo que potencia cada país es el gran deporte que tiene,
2: Totalmente, totalmente. ¿Y cómo conviven esas dos facetas eh, en tu día a día, allá?
1: Eh, bien. Ah. No, eh, la verdad que lo llevo. Lo llevo porque intento dejar claro que una cosa es ser Miss y otra cosa es ser deportista. Que yo la fusione en mi vida, así como una persona, no sé, es periodista y aparte puede ser papá o... o es periodista y aparte puede estar trabajando en un supermercado porque obviamente el salario a veces no es suficiente y aparte está estudiando, yo puedo hacer estas cosas, eh, yo trabajo, estudio, eh, soy Miss y juego al fútbol, las personas hoy en día es muy poco probable que hagan una sola cosa en su vida porque no alcanza. Sí. Eh, o porque si, si, siente la necesidad de querer hacerlo porque una sola cosa no lo hace feliz, y bueno, yo lo llevo adelante así. Y, y realmente para mí están funcionadas, porque hoy en día yo creo que puedo aportar al fútbol femenino esto que está faltando, ¿no? El tema de los sponsors, las marcas, que necesitamos que, que de manera eh, capitalista, de una manera monetaria, ayuden a nuestro fútbol.
0: Eh, Saya escuchándote, eh, bueno, y vos lo has dicho la pasada, eh, te veo mucho más relacionado o ligada a lo dirigencial que, que a lo plenamente futbolístico, ¿no?
1: Eh, la verdad es que estoy de lleno en lo futbolístico ahora, inclusive entreno casi tres, tres turnos por día, y, y con ese objetivo de poder irme afuera y, y vivir bien mi carrera futbolística. Pero lo que aprendí en mi trayectoria hasta el día de hoy, que quizás no es mucho porque tengo 26 años, pero bueno, es que el estudio es importante. Entonces si yo el día de mañana eh, voy a hacer una jugada retirada, como pasa con muchos hombres, no quiero esperar hasta el último momento para estudiar, para técnica, y después salir a ejercer. No, yo ya quiero estar preparada, cuando llegue ese momento, a tomar la decisión de, bueno, ahora voy a dirigir. Ahora que terminó mi tiempo como jugadora de fútbol, voy a dirigir. Claro. Pero bueno, eh, va toda la paz.
0: Sí, sí. ¿En qué proceso estamos del desarrollo de la mujer en el deporte? Digo, en, en, en el deporte en general, no solamente en lo futbolístico, ¿no? en lo dirigencial, en, en cualquier etapa de, del deporte, en cualquier eh, rango.
1: Yo creo que una gran parte de, del deporte femenino se está reinventando, porque ahora está viendo que muchas mujeres tomamos eh, ese carácter para poder abrir las puertas para que otras mujeres se animen a hacer lo que realmente quisieron en su vida, entonces ahora se están reinventando y dicen, no, para, yo no quería ser maestra de música, yo quería ser instructora de yoga, no sé, entonces van y dicen... Entonces creo que estamos muchas abriendo esa puerta para que muchas mujeres se puedan reinventar y meterse un poco más en el deporte y en esta vida. Ahora, el resto es, nos estamos ganando poco a poco, eh, nos estamos ganando lugar, creo que estamos siendo reconocidas, e inclusive la mujer argentina creo que en general, en todos lados, eh, se la reconoce así como una mujer de mucho carácter y fuerte, que, que a donde quiere ir lo consigue y eso creo que lo logramos todas juntas, pero bueno, todavía falta un montón, por ejemplo en AFA no tenemos ninguna representante mujer, todavía no se le ha dado lugar, entonces como que parece que hay que llegar al punto de, bueno, hagamos otra marcha y pónganos una chica en, en, en un puesto de AFA, pero bueno, eh, esperemos no llegar a eso y, y que se dé solo, pero creo que está demostrando, y el hombre también está dejando lugar, que eso es muy importante, eh, a que la mujer demuestre la capacidad que tiene, porque somos iguales, y hoy en día tenés eh, presidentas de club, tenés técnicas de clubs, tenés, bueno, tuvimos vicepresidentas, tuvimos eh, de todo un poquito y de a poquito lo vamos mostrando. Y bueno, puedo que dentro de poco les dé una sorpresa que les sorprenda muchísimo también, pero bueno, es un proceso.
2: Bien. Eh, ¿Querés adelantar algo al respecto? <ríe>
1: No, pero si quieren unos días antes les aviso y lo repetimos vale.
2: <risa> Listo, Perfecto. me encantó, quedó el compromiso asumido eh, Saya, ¿crees que todos estos espacios que, que fueron ganando eh, Fueron indispensables eh, a partir de la militancia? ¿O se produjeron a partir de, de la militancia?
1: Sí, sí, sí tuvo mucho que ver y ayudó muchísimo, totalmente Sí, obviamente eh, hay que ver la militancia no como algo político, porque si no desfasamos todo y siempre terminamos en, en ¿cómo decirlo? En algo fragmentado, ¿no? Porque decimos, bueno, esto es así, y este otro grupo es así, y no, la idea es... Eh, decir, es una militancia unida porque todas buscamos un punto en común y un objetivo en común, no que se fragmente que es lo que siempre está pasando y, y lo vimos, creo, en, por completamente en el país, que te, nunca tenemos todo para el mismo lado, eh, creo que tiene que ver con eso, con que estamos demostrando que si todas juntamos vamos con el mismo punto, podemos lograr esos, esos huecos y esos lugares que necesitamos
0: Saya la, la última eh, ¿Cómo se llama el abuelo?
1: Agustino Mieres Prospiti
0: eh, ¿Cuál necesario siempre. es que, que haya más Faustinos eh, de, de aquí hacia adelante?
1: Un montón. Mirá, yo te voy a, a contar una anécdota. Eh, él siempre me dice: Hija, vos tenés que ser compañera. Vos tenés que ser humilde, perfil bajo, pero sobre todo compañera. ¿Por qué vos siempre me decís compañera? Si es un equipo en, en, en es un deporte en equipo, obviamente somos compañeros. No me dice. Vos tenés que entender esto. Yo cuando estaba en River, así, eh, arrancó a contarme. Yo cuando estaba en River. La Cochapa. Fui en ese momento. Eh, sí, sí, en ese momento las canchas estaban en excursionistas, donde ahora está excursionista, y eran las inferiores de River. ¿no? Y fui y jugué, y todos los compañeros que estaban allá arriba, que yo estaba por ser parte de ese equipo, no me daban la pelota, me trataban mal, eran asquerositos hacían que yo me rompa el doble, como que no querían que me luzca. Y vos no tenés que ser así, vos tenés que ser compañera, me porque cada uno que fue así, hoy no es reconocido, me dice. si viene algo nuevo, ayúdala. Si necesita algo, ayúdalo. Si necesitas no corregir algo, ayúdalo. Que eso te va a hacer una gran persona y una gran jora. Y vos te pones a pensar hoy en día y la mayoría de los clubes, el eh, chico que se va a probar te dice esa anécdota, y que no la pasó bien, y que sí. no se pudo lucir, y que en su gran mayoría, acepto que sea el mismo semillero, y bueno, cuando sube, eh, le van dando lugar a poco porque es del mismo club, o porque simplemente hubo una compra directa que tienen que aceptarlo porque ya se compró. Eh, creo que hay que comenzar a tener más valores de esos, empezar a también a, a reflejarlos, y a, a veces no, no tiene que ver, pero, oh, yo te voy a demostrar que, la, que es mejor. ¿No? A ver, eh, hay que demostrar otro tipo de, de, otro tipo de moral, otro tipo de ética, y, y, y en ese sentido va a la diferencia. Somos un país que tiene tanto nivel futbolístico, que tiene tanto potrero, que hablamos tan bien de, de lo bien que estamos en ese nivel y, y la acabamos toda con, con simplemente una actitud. Entonces, creo que hacen falta más Fautino, sí. sí, porque sí, inclusive él generó, él solo, viniendo de una generación totalmente distinta con sus 86 años hacer que una mujer sea un igual a un hombre dentro de una cancha y encima te sigue dando estos, estos, estos consejos, estos, estos ejemplos así, eh, creo que sí hacen falta un par bastante de Faustinos y están difíciles de, de conseguir.
0: Me parece es que, que es el mejor cierre. Y, y te quiero preguntar si es utópico pensar si lo podemos tener aquí a Faustino en el programa. <risa> eh, para, Ignacio, ¿Es
1: difícil para pensarlo?
0: Para, para.
2: ¿Es difícil
1: no, para nada. Si quieren, cuando viene la primicia, lo traemos.
2: Listo, listo. La damos la primicia con el abuelo. Hecho. Perfecto.
0: Perfecto. Eh, Sasha, gr gracias por, por la amabilidad, gracias por el contacto, y seguramente, bueno, estaremos charlando para tenerlo aquí al abuelo eh, en las próximas semanas.
1: Dale, no, por favor, gracias a ustedes, y bueno, que terminen bien la tarde.
0: Y Un beso ti, grande, Sasha. Chau, chau, Hasta luego. Sasha Gigliani ha pasado por aquí, por los micrófonos, de ADN Deportivo, como siempre, gentileza, de la Fundación de la Salud, Deporte y Educación, y querido Caruso, ¿quién más?
2: Le agradecemos a Paula Galoni y a Evelyn Novoa, como siempre, por su trabajo incansable para tener esta clase de testimonios espectaculares como lo ha sido en el programa de hoy. ¿Está bien, Paula? Está bien, está bien. Eh, ¿Lo pregunta por algo en especial? Sí, porque
0: se ha viralizado, bueno, en, en portales digitales, eh, una caída de ella en el programa que, que está junto a Pampita, eh, y fue dura la caída con, con el skate.
2: Por lo menos eh, he escuchado su, su voz y su tono, y la verdad que estaba, se la, se la escuchaba bien, eh, así que por suerte sí, por suerte sí. <risa>
0: Bien, eh, desde aquí un saludo para ella también. Por Gajes supuesto, del oficio, para...
2: ¿no? Gajes de los sí, oficio.
0: por supuesto. Eh, para Matías Barreiro, presidente de la Fundación de la Salud, Deporte y Educación. Aquí hacemos una pausa. Eh, hemos hablado con Sasha Gigliani en una historia espectacular de vida. Pausa cortita y ya seguimos.